0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 9. Eu farei a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, que vos parece melhor, que setenta homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baal Berit, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, setenta homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então... Se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Beth Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, uma, foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, Reina sobre nós. Porém a Oliveira lhes respondeu, Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à Figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a Figueira lhes respondeu, Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro o fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se, vos, e se bem vos portastes para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos Midianitas, Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos setenta homens sobre uma pedra, e Abimeleque filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consumam os cidadãos de Siquém e Betimilo e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Betimilo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Bir, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo pois Abimeleque dominado três anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque para que a vingança da violência praticada contra os setenta filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquem, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquem puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. Isto se contou a Abimeleque veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquem, e os cidadãos de Siquem confiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque? E quem somos nós? disse quem, para que o sirvamos? Não é porventura, filho de Jerubal, e não é Zebu o seu oficial? Servi antes aos homens de amor, pai de quem? mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria, multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque dizendo, Eis que Gaal, filho de Abed e seus irmãos vieram a Siquem e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que, tiver, que tiveres contigo e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti, Gaal, com a sua gente. Procede com ele como puderes. Levantou, pois, de noite, Abimeleque e todo o povo que... Com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquem, em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhes disse, as sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, eis que... Ali desce gente de frente de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos, ad, dos adivinhadores. Então lhes disse Zebu: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Saí, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquem e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquem. No dia seguinte saiu o povo ao campo, disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em três grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quanto estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e semeou sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém, Entraram na fortaleza subterrânea no templo de Alberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de quem se haviam congregado. Então subiu ele ao Monte Salmão, ele e todo o povo. Abimeleque tomou, um machado, tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me viste fazer, vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram a e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os, sobre todos os da torre de Siquem, de maneira que morreram todos, uns mil homens e mulheres. Então, se foi a a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então, chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse, «Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou». O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar, para, tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter, ter aquele matado seus setenta irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquem Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos pela tua palavra te louvamos porque o Senhor nos exorta o Senhor nos conforta e o Senhor nos, nos fala sobre o teu filho em toda a escritura te louvamos por tudo Pai, pedimos que por misericórdia o Senhor fale ao nosso coração é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém meus irmãos, Deus é o Senhor absoluto da história Deus governa a história de maneira soberana e nada foge ao seu controle. Quando olhamos para a história de forma geral, nós que conhecemos a palavra de Deus, não resta dúvidas de que Deus de fato controla todas as coisas, desde as maiores até as menores. Mas especialmente quando olhamos para a história da redenção do seu povo, é que nós podemos perceber que Deus, de fato, cuida do seu povo de maneira específica. Deus governa a história do seu povo. Nada foge ao seu controle. A história não é cíclica. A história não, não caminha para o caos. Ela tem um rumo definido pelo próprio Deus. Porque Deus governa todas as coisas. Alguns fatos da história e até alguns fatos relatados na palavra de Deus podem dar a um leitor desatento em uma leitura superficial a impressão de que a história caminha para o caos, de que a história não tem um fim determinado, não tem um início, meio e fim como nós cremos na criação, queda, redenção e consumação. Ao olhar superficialmente alguns textos, parece que não há governo, parece que não tem uma lógica. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a história tem sim um fim determinado, que é a glória de Deus. Podemos perceber essa ideia no livro do profeta Abacuque, em que Abacuque reclama ao Senhor das injustiças que aconteciam no meio do seu povo. A sociedade parecia, a, os, os servos de Deus pareciam não ter um governo, era na verdade um governo injusto. E Abacuque reclama ao Senhor das injustiças e o caminho que o povo estava tomando. E Deus o responde que levantaria os caldeus, uma nação impetuosa para corrigir o seu povo. Meus irmãos, era uma época em que tinha-se essa impressão de que o povo não tinha um governo. E às vezes é assim também, temos essa sensação de que, mesmo na igreja, em alguns momentos podemos ter a sensação, por conta da nossa visão limitada e pecaminosa, de que não há um governo. Mas no caso de Abacuque, Deus o responde que levantaria essa nação para corrigir o seu povo, mostrando que ele governa tanto as nações como o destino do seu povo, de maneira específica. Quando olhamos para o livro de Juízes, temos o relato do povo de Deus já na terra prometida. E é importante ressaltar que no livro de Juízes o autor relata como um refrão que o povo não tinha rei naqueles dias. Naqueles dias não havia rei em Israel. E o texto repete isso no capítulo 17, versículo 6, no capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21, versículo 25 naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, esse refrão parece dar a sensação de que o povo andava sem rumo, de que o povo de Deus não tinha um governador e quando olhamos para o ciclo de pecados Relatado em juízes em que o povo pecava, Deus levantava uma nação para oprimir o seu povo, o povo clamava a Deus, Deus suscitava um juiz para libertar o seu povo, esse juiz morria, o povo voltava a cair em pecado e esse ciclo se repetia. Então, ao olhar superficialmente para o livro, você pode ter a sensação de que a história é cíclica ou de que caminha para o caos. Mas o que nós vamos aprender, olhando, analisando a palavra de Deus é que mesmo que a situação pareça apontar para a pior das catástrofes, Deus governa absolutamente na, na história, tanto da humanidade quanto do seu povo. Nós vamos aprender também que a pretensão humana de rebelar-se contra o governo divino é inútil, porque Deus a seu tempo trará o seu juízo. Para isso nós selecionamos o texto... Nós dividimos o texto em três cenas. Na primeira cena, está do versículo 1 ao versículo 6, vai mostrar a pretensão de Abimeleque em rebelar-se contra o governo divino. Abimeleque era um dos filhos, filhos de Gideão, homem levantado por Deus para ser juiz e libertador do seu povo, como pregado no último domingo. E a pretensão de Abimeleque em se tornar rei do povo de Deus é, pode ser vista em dois aspectos o primeiro deles é a pretensão de autonomia Abimeleque quando ele tinha a pretensão de rebelar-se contra o governo divino, ele tinha em seu coração a pretensão de ser autônomo independente da vontade de Deus, independente do governo divino, se colocar como ele mesmo o governador dele e do seu povo E olhando para essa pretensão de autonomia, eu destaco ainda dentro dessa dois detalhes. O primeiro deles é que o contexto do próprio livro mostra que não havia um rei em Israel. E neste período quem levantava os libertadores, aqueles que iam julgar o seu povo, ajudar o seu povo nas libertações das opressões, era o próprio Deus que levantava. E o fato de Abimeleque Querer que ele mesmo seja o governador, o rei do seu povo, vai mostrar a pretensão de autonomia quanto à vontade de Deus. Ele queria ele mesmo fazer as suas leis, ele queria ele mesmo fazer o seu destino, rebelar-se contra o governo de Deus, colocar-se colocar no lugar do próprio Deus como o rei do seu povo, como aquele que dirige e governa o seu povo, sem ser chamado por Deus para isso o segundo detalhe é acerca da pretensão de autonomia, a gente pode olhar no contexto, volte uma página no capítulo 8, versículos 22 e 23, o texto diz assim, Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará, o Senhor vos dominará. O segundo detalhe acerca da pretensão de autonomia, de ser independente de Deus no coração de Abimeleque, é que depois do grande livramento que Deus deu através de Gideão, o próprio povo clamou que Gideão não fosse apenas um juiz libertador, queria que ele reinasse sobre o seu povo, ele e a sua descendência. E diferente de Gideão que recusou por perceber que as vitórias eram dadas por Deus, que o povo de Deus é conduzido pelo Deus da aliança, como o texto fala, Senhor em caixa alta, o Senhor vos dominará, Gideão tinha essa consciência, e ao contrário dele, Abimeleque não tem essa consciência, ele quer ele mesmo tomar o lugar de dominador do povo de Deus, que pertence ao próprio Deus. Meus irmãos, o contexto deixa isso claro, porque no versículo 2 do capítulo 9, o texto diz assim: "Falai, Abimeleque diz, falai, peço-vos aos ouvidos e todos os todos os cidadãos disse quem que vos parecer melhor, que 70 homens que 70 homens, todos os filhos de Jerubal dominem sobre vós ou que apenas um domine sobre vós?". Ele remete à proposta que foi feita a Gideão que era chamado também de Jerubal, porque ele derrubou o, o altar a Baal. Gideão recebeu essa proposta e recusou, porque reconhecia que Deus dominava sobre o seu povo. E agora ele fala, não, eu que quero dominar sobre o meu povo. Pretensão de autonomia. Rebelar-se contra o governo divino mostra a pretensão de ser independente de Deus, viver de maneira independente, e ele ainda tinha a pretensão de dominar sobre o povo de Deus, ocupar o posto que o próprio Deus ocupa. E quem age dessa forma, o que vai acontecer é que ele vai revelar mãos dispostas para fazer o que desagrada a Deus, mãos dispostas a fazer o mal. Quem tem um coração pretensioso em ser autônomo Independente de Deus, a consequência é que ele vai ter mãos dispostas a fazer aquilo que desagrada a Deus, e o texto vai falar isso. O primeiro ato nesse curto reinado de, de Abimeleque sobre Israel durou três anos e foi marcado pela maldade. O plano de Abimeleque para reinar sobre o povo de Deus foi matar todos os seus irmãos. Ele percebeu que o povo estava disposto a ter Gideão e a sua descendência como reis, como rei de Israel. E o plano dele é, eu mato, meu pai já é morto, Gideão, eu mato agora todos os meus irmãos e faço a proposta de ser rei. E foi o que ele fez. O texto diz que ele recebeu 70 peças de prata do templo de Baalberite e com essas setenta peças de prata, ele contratou homens, e o texto fala que, ele contratou, não foi qualquer homem para a guerra, para matar os seus irmãos, ele contratou, 70, contratou homens, levianos e atrevidos, mãos dispostas para fazer o mal, aquele que se rebela contra o governo de Deus, vai revelar mãos dispostas para fazer o mal, e ele faz isso, Contratando homens levianos e atrevidos. Levianos e atrevidos é, é também uma ênfase. Essas duas palavras têm significados similares. Mas o significado de cada uma delas é o seguinte. Para Leviano, a ideia é de homens imprudentes e sem princípios. Esses homens que ele contratou para ser os seus capangas que matariam os seus irmãos... Eles não tinham nenhum escrúpulo. Eles não pensavam duas vezes em fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Eles faziam mal e a sua consciência não pesava. Homens levianos e atrevidos. A palavra que foi traduzida por atrevido, traz a ideia de indisciplinado, insolente. É a mesma palavra usada por Jacó, quando ele fala com Ruben por ter se deitado com a concubina de seu pai Bila, atrevido, insolente, estas eram as características daqueles homens que ele contratou para si, mãos dispostas para fazer o que é mal perante o Senhor, homens insolentes, atrevidos, levianos, imprudentes, sem princípios, sem escrúpulos, esse era o seu exército, mãos dispostas para fazer o mal, para andar de maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Isto revela um coração com pretensão de autonomia, com a pretensão de rebelar-se contra o governo de Deus. Esta é a primeira cena do nosso texto. A segunda cena, o texto continua, do versículo 7 ao versículo 21. O texto vai mostrar que Abimeleque não era o único culpado na história. A segunda cena vai mostrar que o povo estava disposto a seguir um governo ímpio. O povo estava predisposto a rebelar-se contra o governo de Deus. Não era só Abimeleque. Abimeleque não conseguiu matar todos os seus irmãos. Ele tentou matar todos, mas um deles escapou, chamado Jotão. Era o irmão mais novo. Jotão sobreviveu e ele foi até Siquém. E chegou em Siquém. ele subiu numa pedra alta e ele falou, contou uma parábola, em, em forma de uma fábula, para os habitantes de Siquém. Ele disse que as árvores da floresta queriam ungir um rei para si. E elas convidaram a Oliveira. E a Oliveira falou, olha, não vou deixar o meu fruto, o meu óleo, que tanto agrada a Deus e aos homens, não posso fazer isso. E Jotão continuou com a sua história e contou que as árvores com a desistência da oliveira foram atrás da figueira. E a figueira, não posso deixar o meu doce fruto. As árvores insistiram e foram até a videira. E a videira responde, não posso deixar o meu bom vinho, que Deus e os homens se agradam. Por fim, as árvores insistentemente foram atrás do espinheiro. E pediram a um pé de espinhos, uma árvore de espinhos para que reinasse sobre as árvores. E o espinheiro aceitou reinar sobre as árvores. A analogia é clara, meus irmãos. A analogia é entre Gideão e Abimeleque. Gideão recebeu o convite para reinar sobre o seu povo, mas ele percebe que ele não podia deixar o seu papel para o qual Deus o chamou, para reinar, fazer o que era papel do próprio Deus. Deus mesmo que ele dava bons frutos, mas não era o seu papel reinar, já Abimelec aceitou, e a analogia é que Abimeleque é como um pé de espinheiro, esse espinheiro, ele não dá sombra, ele não dá fruto, ele machuca, ele suga os nutrientes do seu povo, foi este o rei que os habitantes de Siquém ajudaram a levantar sobre Israel. A parábola dita por Jotão mostra que na verdade o povo já estava disposto a seguir um rei assim. Lá em Judas, versículo 12, o texto fala sobre falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, e diz o seguinte, que estes são árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Este era o retrato de Abimelec, alguém que não produziria fruto algum. Mas o povo já estava disposto a seguir um rei, um governo ímpio. Observe no capítulo 8, versículos 33 a 35, o texto diz assim, de Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balins e puseram Baalberite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel o povo, mais uma vez, após a morte de um dos juízes, se prostrou perante outros deuses, seguindo outros líderes que os levaram a cultuar outros deuses? Se quem era uma cidade que morava um tanto o tanto povo de Israel quanto alguns habitantes da própria terra, e eles se deixaram misturar com essas abominações, com esses deuses da terra? Eles se esqueceram, mais uma vez, do Deus que já havia livrado o seu povo, Através de seis, seis juízes antes, seis juízes já tinham sido levantados pelo próprio Deus e o povo se esqueceu. Preferiu seguir após outros deuses, outros líderes que os conduziam para isso. O povo havia esquecido o tempo em que Deus no deserto alimentou o seu povo. Nenhuma sandália se desgastava no, durante 40 anos no deserto e o povo havia esquecido disso. O povo esqueceu também da casa de Gideão e não usou de benevolência com os filhos de Gideão, antes matou 70 irmãos, 70 filhos de Gideão, irmãos de Abimeleque. O mesmo povo que pediu para que Gideão reinasse junto com a sua descendência, apoiou a chacina da sua descendência. Meus irmãos, já que nós percebemos a disposição do povo em seguir outros deuses, em seguir outros líderes. E isso mostra que esse povo não sofreria as consequências de maneira inocente. Um, um líder ruim que se levanta, como foi dito há alguns domingos no caso de Eúde, um, um líder ruim, ele não pega a nação de surpresa ou de maneira inocente, é o, pe o pecado do povo é como a força que ajuda a levantar esse governador ímpio mas a esse povo foi dada também uma maldição por Jotão esse povo estava disposto a seguir uma liderança ímpia e Jotão após a parábola em forma de fábula que ele conta Jotão ele encerra no versículo 20 e diz o seguinte, com uma maldição. Saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Betimilo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Betimilo que consuma Abimeleque. A maldição que Jotão lançou sobre o povo de Siquém e sobre Abimeleque foi que o próprio Abimeleque iria ser o um instrumento de Deus para executar juízo sobre o povo de Siquém e o próprio povo daquela, daquela região ia ser o instrumento de juízo da parte de Deus sobre Abimeleque. a segunda cena mostra um povo que já estava predisposto a seguir um governo ímpio a este povo foi lançada uma maldição é aí que chegamos na terceira cena a terceira cena vai mostrar que Deus é aquele que governa a história soberanamente. E Ele, a seu tempo, derramará o juízo sobre aqueles que tentam, têm a pretensão de ser autônomos, de serem independentes do governo de Deus. Deus, a seu tempo, executou o juízo sobre Abimeleque e sobre os cidadãos, demonstrando que Ele governa absolutamente a história. Nada foge ao seu controle. No livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos, versículo 35, Nabucodonosor, depois da sua loucura, ele fala assim: quando ele recobra o juízo, ele diz: todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Deus governa todas as coisas e Deus executou juízo sobre Abimeleque e sobre o povo de Siquém. E ele fez isso entregando eles as próprias consequências dos seus atos. E antes de explicar o que, o que aconteceu, eu quero ressaltar Romanos 1. Lá em Romanos 1, Paulo repete que pelo fato dos homens encobrirem a verdade, adotarem a mentira, a injustiça Deus por isso entregou tais homens as suas paixões entregou eles para que eles desonrem o corpo entre si e sofram em si mesmos a punição do seu erro e o texto repete isso, por isso Deus os entregou por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou nos versículos 24, 26 e 28 de Romanos 1, a ideia é de que Deus não precisa colocar o mal no coração do homem, até porque Ele não faz isso porque Ele é um Deus santo e um Deus justo, mas a ideia é que por vezes a punição da parte de Deus, vem de forma que Ele retira a sua mão agraciadora, e permite com que os próprios atos do ser humano é, seja, sirva de punição para Ele mesmo, Sendo assim, o nosso texto diz que Deus entregou Abimeleque e os homens de Siquém aos seus próprios desejos, para que eles sofram as consequências dos seus próprios atos. Observe os versículos 22 e 23 do capítulo 9. Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Aleivosamente é a ideia de proceder falsamente, proceder com engano, sem acreditar nas palavras de Abimeleque, agindo pelas costas de Abimeleque. Essa é a ideia. E o texto mostra, quando fala que Deus suscitou um espírito de aversão, o termo é o mesmo termo que mostra Saul é, é, sendo atormentado por um espírito mau. A ideia é de que já havia um espírito mal querendo atormentar a relação de Abimeleque e do povo de Siquem. E Deus estava freando esse espírito mal. Para que esse, esse espírito mal, a ideia é que ele queria sugerir a inimizade, a falsidade entre os dois. E chega um ponto que por punição, Deus deixa de segurar esse espírito mal. E ele vai lá e sugere a Abimeleque, ao povo, esta traição. Daí eles começam a agir de acordo com a sugestão de Satanás, de acordo com as inclinações do seu próprio coração e começam a sofrer as consequências do seu próprio erro. E o texto nos diz no versículo 56, que Deus permitiu isso para que fosse dado a paga, para que fosse dado o juízo por conta do sangue dos filhos de Gideão versículo 56 diz, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, Gideão, por ter aquele matado seus setenta irmãos. Abimeleque matou seus setenta irmãos. E o juízo de Deus veio sobre Abimeleque por conta deste ato dele. Meus irmãos, esta liderança, esta aversão entre Abimeleque que era o líder, e o, seu, e o povo de Siquem, se deu na liderança de Gaal. Provavelmente um, um desses andarilhos que anda roubando e mata, andava roubando e matando. E ele chegou em Siquém, e ele ganhou a confiança dos habitantes de Siquem. E ele começou a tramar contra Abimeleque e o texto diz que, no versículo 45, vai dizer que após isso. Abimeleque se levantou contra o povo de Siquém e destruiu a cidade. Destruiu a cidade de forma que ela ficou assolada e ele lançou sal sobre a cidade como um sinônimo de desprezo. Abimeleque sendo um instrumento de Deus para derramar juízo sobre Siquém. Povo que levantou Abimeleque ao poder contra o governo de Deus, contra a vontade de Deus. E o texto continua que após Abimeleque matar os habitantes de Siquém, ele foi-se até a cidade de Tebes, cerca de 15 quilômetros de distância, e foi lá procurar outros traidores. Chegando na cidade, eles conseguiram invadir a cidade, e no meio da cidade tinha uma torre. Os homens e mulheres da cidade estavam nessa torre. Abimeleque pegou uma galha de árvore e tentou com seus homens tocar fogo na torre e matar todos os habitantes. E o texto diz que uma mulher, geralmente não participante das guerras e das batalhas, por isso era uma vergonha para ele. Sobe cima, lá do topo da torre, joga uma pedra de moinho em sua cabeça e ele, antes de morrer, pe pede para que seu escudeiro o mate, para ele não ter a vergonha de ser matado por uma mulher. A terceira cena do nosso texto se encerra, mostrando o juízo de Deus. No versículo 56 e 57. Dizendo assim, Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus setenta irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquem, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim, veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal, que é Gideão. A terceira cena mostra claramente o juízo de Deus sobre aqueles que se rebelam contra o seu governo. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele retrata principalmente a história de homens levantados por Deus para libertar o seu povo da opressão de outros povos. E não é à toa que no relato desses juízes aparece o relato de Abimeleque alguém que tenta usurpar o posto do próprio Deus, como libertador, governador, aquele que domina sobre o seu povo. Não é à toa porque não é uma atitude isolada na história. Isso começou no Éden. Começou no Éden quando Adão e Eva se rebelou contra o Senhor com a pretensão de ser autônomo, autônomo independente de Deus. E este problema é perpetuado na, na natureza humana. O ser humano, ele já nasce com um coração tendencioso a atirar Deus e colocar o próprio eu no lugar ou outros tantos ídolos. Pretensão de autonomia. O texto nos mostra, meus irmãos, Abimeleque como um péssimo exemplo. E o fim é que leva alguém que se rebela contra o governo divino. Na primeira cena, nós vimos a pretensão dele de rebelar-se contra o governo divino. E por causa do pecado, meus irmãos, nós somos tentados a fazer a mesma coisa, a fugir do controle divino. Por vezes até a sua igreja tenta fazer isso, quando adota coisas que não agradam ao Senhor quando adota para o culto ações que não foram estabelecidas pelo próprio Deus, é a igreja tentando tomar o controle que pertence ao próprio Deus, quando queremos traçar o nosso próprio destino, quando queremos ser donos do nosso próprio nariz, ou quando vamos com a tendência deste mundo que afirma de maneira tão Tranquila, Meu corpo, minhas regras. Meus irmãos, nós somos tentados a tomar atitudes independentes da vontade de Deus. Ou ainda viver de maneira contrária às escrituras. Isso é pretensão de rebelar-se contra o governo de Deus. E isso revela um coração com pretensão de autonomia. Revela também mãos dispostas a fazer algo contrário à vontade de Deus. Muitos líderes, meus irmãos, têm se levantado como donos da igreja. E eles prometem de tudo, prosperidades, trazem palavras belas. Às vezes não falam nada de errado, mas não falam toda a escritura. Querem as promessas, mas não querem as maldições. Querem as coisas boas, mas não querem as responsabilidades, os deveres. Meus irmãos, ao invés de rebelar-se contra o governo de Deus, é dever do povo de Deus olhar para Cristo. Jesus Cristo é o Deus da aliança. Quando Gideão fala, o Senhor vos dominará o Deus da aliança vos dominará, Jesus Cristo é o Deus da aliança, é o Deus encarnado, é Ele quem governa o seu povo, a sua igreja, Ele rege todas as nações, nada foge ao seu controle, e cabe ao seu povo, ao invés de querer autonomia, ao invés de não olhar para Cristo, cabe ao seu povo olhar para a obra dEle, olhar para o seu exemplo de obediência, Jesus falou, a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Se ele que é o rei e governa a sua igreja, foi obediente quanto mais nós. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para Cristo. Ao invés da pretensão em rebelar-se contra o governo de Deus, olhe para Cristo. A segunda cena mostra um povo já predisposto a seguir falsos líderes por motivos interesseiros. O povo que seguia Abimeleque, o povo de quem o ajudou a subir ao reinado porque ele era filho de, de, de quem? a sua mãe era de quem? O povo disposto a seguir um ímpio por motivos interesseiros. Meus irmãos... Às vezes nós temos, somos tentados a seguir os ímpios por motivos interesseiros. E Paulo alerta sobre isso quando ele fala, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Se de fato você é filho de Deus, ele certamente te corrigirá. Deus não deixa o seu filho sem correção. A palavra de Deus diz que não é à toa que Ele traz a sua vara para o seu filho. Mas ela diz, se estáis sem correção, tendes cuidado porque talvez você seja um bastardo e não filho de Deus. Meus irmãos, se você não é filho de Deus, como diz Paulo, veja mesmo se você estáis na fé. Analise, sonde o seu coração se você realmente estáis na fé. Porque se você não for um filho de Deus, Deus derramará o seu juízo a seu tempo. Abimeleque durou três anos no governo. Três anos. Foi o menor período em que, o, o, após ele, o, o juiz que demorou menos tempo foi cerca de seis ou sete anos sobre Israel. O dele durou três anos. Se você não é um filho de Deus, talvez o seu dure trinta anos, cinquenta em havendo vigor 70, 80 mas o dia do seu juízo chegará se você quer se rebelar-se contra o governo de Deus se você está disposto a seguir os padrões deste mundo por motivos interesseiros apenas para satisfazer as suas vontades saiba, o seu dia chegará e o juízo virá sem misericórdia naquele dia é o que diz a terceira cena Deus executa juízo Deus é um Deus santo, justo, bondoso, mas é um Deus irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus não terá ninguém por inocente no último dia. A Bíblia fala que Cristo voltará para tomar contas de todos. Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo? Não podemos nos enganar, meus irmãos. Deus derramará o seu juízo sobre aqueles que se rebelam contra a sua vontade é o que a terceira cena diz olhando para isso só lembramos de Cristo o verdadeiro rei aquele que é o rei a quem devemos seguir que o rei a quem não devemos jamais nos rebelar e é o rei que voltará para julgar o seu povo Cristo é o Deus da aliança Cristo é aquele que juntará no celeiro o trigo, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Que Deus tenha misericórdia de nós e que com o auxílio do seu Espírito sondemos o nosso coração, para que sejamos encontrados fiéis ao Senhor, que Ele nos abençoe.